0: wieder Platz nehmen. Danke euch, ihr Lieben. Danke für den Dienst. Es ist Freude, immer mit wieder zu Hause zu sein und euch zu sehen, zu erleben. Ja, ich fange mal meine Danksagung, meinen Dienst an. Danke für eure Gebete. Das letzte Mal, wir sind fast einen Monat her, wir waren in den USA, in, in Kanada mit der Rene. Ihr habt für uns gebetet. Danke, der hat uns bewahrt, beschützt. Wir haben gute Dienste. Dank Eure Gebete, eures Glaubens. Danke. Und die Geschwister an jedem Ort haben gesagt, soll ich mit euch grüßen. Also aus Sacramento, Saskatoon, Toronto, Calgary, Edmonton, Fonival, grüßen die Geschwister der Gemeinde Elim in Hannover. Also sie sind verbunden mit uns. Das reicht soweit. Ich bin Gott dankbar, was wir erlebt haben, was wir gesehen haben. Und der Dienst wurde gut angenommen, das zählt. Und Rest kommen wir gleich zu uns zurück. Ich werde nicht Englisch reden zu euch, sondern Deutsch. Ich habe geübt, wir haben viel, viel geübt, auch Englisch viel geübt. Und ich habe gemerkt, egal welche Sprache man spricht, Menschen wollen nur eins, Menschen wollen geliebt werden. Die, das ist die beste Sprache der Welt. Und ich danke auch für diese Taufe, da fragt man, wieso haben wir Taufe? Dafür ist die Kirche da, dass Menschen zu Christus finden, dass sie sich taufen lassen und Jünger und Jünger in Jesus sind. Dafür sind wir da. Und das sind Festversammlungen und ich liebe solche Festversammlungen. Ja, und jetzt komme ich zu meiner Botschaft. Ich möchte heute ganz gerne, was, was üblich über Jesus reden, freundlich oder freund. Die Frage stellt sich, freundlich oder Freund. Und jeder Mensch möchte Menschen, nicht nur freundliche Menschen um sich haben, oder Freunde haben. Das habe ich im Ozean erfahren, dass über dem Ozean, da sind alle freundlich, ähm, naja... Aber ich habe gemerkt, ich brauche Freunde, deswegen mein Thema. Ich brauche Freunde, ich will nach Hause. Ich habe gesagt, ich will nach Hause. Ich will Freunde haben, nicht nur freundliche Leute um mich herum haben. Deswegen hat das mich geprägt und das Thema wird auch dementsprechend sein. Das heißt, ich möchte Menschen Augen schauen. Deswegen habe ich einen Satz geschrieben, das Ansehen ist auch eine Form von Beziehung. Wenn ich Menschen ansehe direkt, ist es eine Beziehung, ohne zu umarmen. Wenn ich ansehe, dem schenke ich auch Ansehen. Wenn ich Kerstin ansehe, dann schenke ich ihr Ansehen. Das heißt, wenn wir uns ganz genau ansehen, wir schenken uns gegenseitig Ansehen. Und das ist nicht freundlich, sondern freundschaftlich. Da schaut man tief in die Augen also wenn ich mit Leuten bete, so, also, wenn ich anfange prophetisch zu reden, so prabbeln sie ganz in die Zunge, Sie so hört auf zu beten, hör genau zu jetzt, schau mir in die Augen, ich will dich sehen. Und so spricht Jesus, Johannes 15, Vers 14 und 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört haben. Dem Freund teilt man alles mit. Mit dem Freund spricht man offen. Mit dem Freund hat man keine Hemmungen über das mitzuteilen, was mich beschäftigt. Mit freundlichen Menschen darf man nicht alles erzählen. Stimmt das? Das darf man. Freundlichen Menschen darf man nicht. Man darf nicht immer die Seele auf der Zunge tragen. Aber Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Und meinen Freunden habe ich alles mitgeteilt. Ich habe vor dir kein Geheimnis, weil ich ein, du bist mein Freund. Und ein Gelähmter wurde ein Freund Jesu. Und ich möchte darüber reden, über den Freund Jesu. Im Markus Evangelium werde ich heute lesen, Kapitel, 1 Vers, Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Aber ich möchte über die Gelähmte damalige Zeit sprechen. In unserer Zeit haben die Gelähmte wesentlich besser als damals. Sie waren verachtet, aber schauen, wie Jesus ihnen begegnet ist. Nur geschichtlich, ein Gelähmter in Antike, die Matte, Meter, zwei Meter mal ein Meter, jeden Tag müssen die Menschen gewickelt werden, aber es gab damals keine Windeln. Stellt euch vor, ein Mensch, der gelähmt ist, er hatte keine Windeln. Heutzutage ist das einfacher. Sie müssen gefüttert werden, angezogen werden und staatliche Pflegedienst gab auch nicht. Kein Heim, kein Rollstuhl, er muss betteln, er hat keine möglichen Leistung zu erbringen. Richtig am Rande der Gesellschaft. Und Jesus bittet solchen Menschen Freundschaft an. Ich möchte mal auch von Aristoteles ist für uns bekannter Philosoph. Er war auch ein Kind seiner Zeit. Schaut mal, was er geschrieben hat. Man sollte ein Gesetz erlassen, dass kein missgestaltetes Kind erzogen werden darf. Beseitigt werden müssen die Menschen. Griechen damals haben neugeborene Kinder getötet mit angeborenen Anomalien, genau. Und Römer, bis zum fünften Jahrhundert, ward jeder disformiert, das Kind schnell getötet. Die Geschichte wiederholt sich leider. Grausam. Und jetzt schauen wir mal, wenden wir den Blick von menschlichen Umgang miteinander zu dem Blick Jesu Christi. Ja, bevor ich zu Christus komme, und was machen Gläubige? Johannes Vers 9, Kapitel 9. Wer hat gesündigt? Er oder die Eltern? Wenn du irgendwo einen Fehler hast, sofort wird nach der Sünde gesucht. Und ich werde heute uns einen anderen Blick eröffnen. Nicht wer hat gesündigt, sondern Jesus Christus macht uns zu seinen Freunden. Erstens der Gelähmte und seine Freunde. Einige, also Markus 2, Vers 1 bis 4. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafanum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelte so viele Menschen, die bei ihm waren, dass kein Platz mehr war. Nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch er herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen da deckte sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machte eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seine Matte hinunterließen. So trocken beschrieben, einfach sachlich beschrieben. Keine Emotionen, einfach Sachverhalten. Nun, ich stelle mir so vor, da waren die vier Männer, Sie hörten, da gibt es einen Gottesdienst, da gibt Jesus, und da gibt es was, es ist einer, der helfen kann. Da sage er zu dem Kumpel, lass uns dahin gehen, wir schleppen dich auf der Matte zu dem Jesus, zu dem Gottesdienst, genauso wie ihr so macht mit Menschen, die bei uns sich taufen lassen, du sagst Du musst zu Elium kommen, da ist was los, ich will dich zum Gottesdienst einladen. Aber wenn bei uns noch Gelähmte geheilt werden, wofür wir beten, da wird noch mehr Gedränge sein, was ich mir vom Herzen wünsche. Applaus also wir, haben, wir sind gut auf dem Weg, aber wir geben noch mehr. Äh, nicht Gas, sondern wir bemühen uns noch mehr in der Nähe zu sein, Jesus zu sein. Und da steht... Ein Haus. Sie kommen dahin, alles voll, kein Zugang. Und sie kommen, sie besorgen eine Leiter, sie besorgen Stricke und hiffen den Gelähmten aufs Dach. Stell dir vor, auf die Leiter drauf. Die Dächer sind nicht wie bei uns, Flachdach haben wir auch, aber es ist schwer aufzudecken, wie Israel damals war. Sie gehen, sie hiffen den Gelähmten aufs Dach. Das sind richtige Freunde. Und stellt euch vor, du müsstest auch in diesem Moment dastehen. Getrockneter Lehm fällt auf den Kopf. Bei uns, wenn die Klimaanlage ausfällt, die klagen schon. Der getrocknete Lehm fällt aufs Kopf. Stroh schüttelt sich auf meinen schönen Sacko. Da würde ich schon mal was anderes denken. Und dann plötzlich, das, der Himmel wird geöffnet, alles wird beiseite geschoben und alle schauen den Himmel und erreichen die Hände und kommen drei, vier Stricke runter und zu Füßen Jesu liegt ein Gelähmter. Ich weiß nicht, was die Menschen gedacht haben. Als Hausbesitzer hätte ich gedacht, hoffentlich sind sie versichert, damit mein Dach nicht auseinanderfällt. Und der andere Petrus hatte gesagt, bestimmt, soll ich mein Schwert holen? Ordnung schaffen. Jeder nach seiner Begabungen. Ich weiß nicht, was Johannes und Jakobus gesagt hätten. Sollen wir Feuer vom Himmel holen? So hat jeder seine Vorstellungen. Jesus schaut diesen Menschen an. Was hat er gedacht? Wissen wir gleich. Freundschaft trägt deine Matte. Die wahre Freunde tragen deine Matte. Jeder hat eine Matte. Defizite jeglicher Art. Jeder von uns hat eine Matte. Das macht jedes von uns so verletzlich und so verwundbar, dass wir Angst haben, dass unsere Freunde uns fallen lassen würden. Jeder hat eine Matte. Du hast andere Matte als ich. Einige haben Süchte, Ängste, Unfähigkeit zu vertrauen, fiese Angewohnheiten, panische Gedanken, Selbstablehnung, Sünde, nur alles, einiges mehr. Und das sind die Matten, auf denen wir Leben lang schwach liegen. Und du brauchst Freunde die diese Matte nehmen und mit dir zu Jesus gehen. Du brauchst Freunde, die an dich glauben und nicht mit Finger zeigen, wer hat gesündigt, dass du da bist. Du brauchst wahre Freunde, die sagen, komm, ich bin mit dir unterwegs und ich bin bereit, wenn es nötig ist, auch das das Dach aufzudecken, damit du dahin kommst, wo du sein sollst. Nicht freundlich, sondern wahre Freunde brauchen wir im Leben. Ich habe in meinem Leben dafür Sorge getragen, mir Freunde zu suchen, die für mich das Dach aufdecken. Und Leute, und ich habe keine Angst, dass sie mich fallen lassen, sondern ich kann klagen und jammern und wir brauchen solche Freundschaften. Die Wahrheit ist, einmal tragen wir eine Matte und einmal werden wir getragen auf eine Matte. Und deswegen brauchen wir Freunde und selber müssen wir ein Freund sein für jemanden. Jesus sagt, ich habe euch zu meinen Freunden gemacht. Er trägt uns und wir tragen mit seiner Hilfe andere Menschen. Zweitens, der Gelähmte und Jesus. Schauen wir, seine Freunde haben alles dafür gegeben. Und jetzt schauen wir, wie verhält sich Jesus zu dem Gelähmten, nicht wie seine Zeitgenossen sich verhalten haben. Vers 5 bis 9. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich gegen ihn auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? Dachten sie, das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hat in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gibt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Fragte er sie, was ist leichter, zu dem Gelehnten zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder steh auf und nimm deine Matte und geh umher? Das ist Jesus. Ob Jesus auch Angst hatte, als der Staub aus seinem Haupt fiel, steht nicht geschrieben. Aber auf jeden Fall, alle haben aufgehört. Er hat aufgehört zu predigen, weil wer wird schon zuhören, wenn das Dach aufgeht jetzt. Von euch wird keiner mehr zuhören, meine Predigt. Und genauso vermute ich damalige Zeit. Und was sieht Jesus? Der Evangelist Markus beschreibt folgendes, ihren Glauben als Jesus nicht den Glauben des Gelähmten sah, sondern ihren Glauben sah. Und das ich mich so sehr. Fünf Männer, eine auf der Matte, vier tragen und sie wollen nur eins durch Jesus, zu Jesus zu kommen, weil sie wissen, da ist einer. Da ist einer, der wird mich nicht verachten. Der wird mich nicht verspotten. Der wird nicht mich wegschmeißen. Er wird mir begegnen vom Angesicht zu Angesicht. Freunde, als Jesus ihren Glauben sah, welchen Glauben denn? Den Glauben nicht aufgeben. Das war ihr Glauben, nicht aufgeben, ihn tragen, Seile organisieren, Leiter organisieren, Dach aufdecken. Das ist Glaube. Nicht passiver Glaube, Händchen zusammenfalten und betteln, was Wunder geschieht, sondern wir werden ein Teil des Wunders. Wunder geschehen immer noch, nur leider vollbringen sie selten die Menschen. Die Wunder sind schon längst da und ich möchte, dass wir und du und ich ein Teil des Wunders Gottes auf dieser Erde werden. Genauso wie dieser Freunde, sie wurden ein Teil des Wunders. Dein Glaube für den Mann auf der Matte kann Wunder bewirken. Dein Glaube für den Menschen, der leidet, kann Wunder bewirken. Und es gibt Momente im Leben, ich begegne viele Menschen, sie können nicht glauben. Sie können nicht beten. Und ich habe gelernt, durch mein Schicksalsschläge meines Lebens, meine Nase nicht zu rümpfen. Ich sage, du bist gelähmt, du bist ein Christ, du musst nur glauben, hast bestimmt gesündigt. Nein. Und der Schriftgelehrte nimmt Jesus auch ernst wie kann ein Mensch sowas sagen, die Sünden vergeben? Aber sie haben gemerkt, dass Jesus einen Anspruch erhebt für eine neue Wirklichkeit. Für eine Wirklichkeit Gottes. Jesus erhob einen Anspruch an die Wirklichkeiten Gottes. Er sagt, deine Sünde sind die vergeben. Deine Sünde sind die vergeben. Welche denn? Bankraub, Ehebruch, Diebstahl, die innere Sünden, Neid, Hass. Geh, Augenlust. Jesus bringt es immer auf den Punkt. Auch auf der Matte. Vergibt Jesus Sünden und keine Entschuldigungen. Wenn wir zu Jesus kommen, mit keiner frommen Entschuldigung, sondern mit dem Bekenntnis, Jesus, du kannst alles. Ich komme zu dir. Ich schenke dir mein Leben. Ich liefere mich aus. Jesus vergibt gerne die Sünden. Stimmt das? Und was ist denn leichter, liebe Freunde? Aber bevor ich dazu komme, Jesus will, dass wir umkehren. Jesus will uns zu uns haben. Deine Sünde sind vergeben. Du bist frei. Du bist ledig. Du bist alle. Die Sünde sind erledigt Du bist frei. Wir kommen in die Gottes Wirklichkeit hinein. In Gottes in himmlische Wirklichkeit hinein. Der Schriftgelehrten muss erkennen, Jesus sagt, Ihnen gibt auch eine Antwort und für mich war die Frage, ja was nun? Was ist leichter, Sünden zu vergeben oder zu sagen, steh auf und geh? Die Schriftgelehrten wussten, dass die Sünden zu vergeben, kann man nicht so einfach. Klar, ich könnte sowas machen, aber das kann ja kein Mensch prüfen, ob ich das Sünden vergeben worden sind oder nicht. Ich könnte sowas sagen, einige könnten auch glauben, aber die Schriftgelehrten wussten ganz genau, Sünden zu tilgen, Sünden wegzunehmen, Menschen komplett frei zu machen, das kann nur Gott. Und in dem Moment beansprucht Jesus neue Wirklichkeit. Ich bin Gott, ich bin Erlöser und ich habe Macht, Sünden zu vergeben. Und damit ihr wisst, dass ich das habe, ich bekräftige meine Souveränität mit einem Wunder. Und sagt, steh auf und tu das. Und so ruft uns Jesus auf, wenn ich zu ihm komme. Er vergibt mir meine Sünden. Und er sagt zu mir, steh auf Junge und geh und lauf. Und egal wie lange du Christ bist, egal ob du frisch bist oder Jahrzehnte unterwegs bist, wenn du zu Jesus durch Freunde gebracht bist oder selber kommen kannst, wenn du gelehnt bist durch Lebensschläge und Erfahrungen, Jesus schau dich an, da ist Vergebung der Sünden und da ist die komplette Wiederherstellung für dich und für mich. Er verurteilt mich nicht und sagt, du, 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 du musst noch mal Jahrzehnte büßen, dann irgendwann vergebe ich dir das. Irgendwann verdienst du das. Nein, er macht das augenblicklich, wenn wir zu Jesus gebracht werden oder kommen zu Jesus. Er macht klar Schiff. In Sakramente habe ich drei Gottesdienste hintereinander gehabt. leute standen Schlange mit verschiedenen Fragen. Und mit meinem schlechten Englisch habe ich mich versucht, mit ihnen zu verständigen. Aber sie haben verstanden, was ich will. Welche Sprache spricht man am meisten auf dieser Erde? Gebrochenes Englisch. Das klappt schon. Das klappt schon. Deswegen, sie wollten nicht mein Englisch haben, sie wollten die Gegenwart Gottes haben. Menschen wollen nicht deine Sprache haben, sie wollen deine Liebe haben. Also wie Jesus. Und drittens, der Gelähmte wird zum Freund. Er ist nicht nur gebracht, ein Opfer, er wird zum Freund Jesu Christi. Vers zehn bis zwölf. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünde zu vergeben. Und wandte sich den Gelähmten zu und sagte. Ich befehle dich, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich verstaunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Nicht deine Probleme machen dich zu einem besonderen Menschen. Jesus macht dich zu einem besonderen Menschen. Egal wie groß die Probleme sind nur sind ab und zu. Und tatsächlich, der Gelähmte steht auf, die Lähmung ist abgefallen und er ist gehorsam und wandelt. Ein besonderes Erlebnis jetzt in USA war, da kam ein Ehepaar zu mir und sagte, wir wollen, dass du für uns betest, aber wir sagen dir gar nichts, was unsere Not ist. Wenn du ein Mann Gottes dann wirst du Gott offenbaren. Ich sage, das mache ich nicht mit. Ich bin kein Wahrsager, ich mache das nicht mit, sag was ihr wollt. Nein, wir sagen nichts. Okay, dann bete ich für euch. Die Wanderer warten. Ich demütige mich. Ich bete für euch. Da betete ich für sie. Und Gott offenbarte mir ihre Vergangenheit, Gegenwart komplett wie auf dem Tablett. Und ich habe zu dem Mann gesagt: Wieso bist du faul? Steh auf. Diene deinem Schöpfer Gott. Liebe deine Frau. Sagte: Au, stimmt alles hundert Prozent Das hast du gewollt. Du hast gewollt, dass du zu Jesus kommst und jetzt steh auf, Jesus liebt dich so sehr, bedingungslos, wie du bist, aber er liebt dich zu so sehr, um dich zu lassen, wie du bist. Deswegen steh auf und so steht auch hier, steh auf. Ich möchte uns ein paar Heilungspunkte, die in dieser Geschichte sehr wichtig waren, nochmal vor Augen führen und dieses Zitat wieder vor Augen führen. Das Ansehen ist auch eine Form der Beziehung. Wen ich ansehe, schenke ich Ansehen. Diese Heilungsgeschichte, erster Punkt war, Jesus sah, der Sehende, sah, Jesus sah. Zweitens, Glaube, der trägt. Viertens, Drittens Vergebung, der tröstet, Zuspruch, der aufrichtet. Also, wir schauen uns den Menschen in die Augen. Der Glaube, der trägt, die Freunde haben getragen. Und wenn deine Partner, deine Familie, Geschwister die, die Gemeinde nicht mehr laufen können, dann tragen wir uns gegenseitig. Du bist nicht alleine. Ab und zu trägst du die Matte, ab und zu liegst du auf der Matte. Aber lass dich doch tragen. Und wenn du nicht mehr glauben kannst, sag ich, kann nicht. Da soll Alexander für dich glauben. Jesus spricht, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein die Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe, habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Liebe Freunde, ich möchte uns allen Mut machen, Dinge, die uns leben, abzulegen. Und es gibt Dinge, die mich leben mein Leben lang. Und ich wünsche dem Freunde, die ich tragen, wenn du nicht mehr gehen kannst zu Jesus Christus. Und ich wünsche dir vom Herzen, dass du Freund wirst, der auch Menschen trägt zu Jesus Christus. Und erträgt. Und diese Zuversicht haben wir. Wir haben gestern bei Benjamin und Erika eine Gemeinde. Das war Dinner Night, irgendwas sowas. Das muss Englisch heißen, ja. Dinner Night, irgendwas so. Ehe, Nacht, okay. Ehe, Nacht, zu Deutsch. Und dann... Äh, Erzählten sie uns. Vor uns, vor Jahrzehnten, als wir noch in Eistrup gewohnt haben, haben wir ein eigenes Haus. Bei uns waren bis 16, 17, 18 Kinder im Hause. Ganz ganz oft, fast jeden Tag, wenn ich nach Hause kam, der, der Flur war voller Schuhe. Ich wusste nicht, wo ich drauf treten kann. Und der Kluschrank war auch le leer gefegt. Das leergefegt. Äh, das nennt man Gastfreundschaft. Wir sind Freunde der Menschen. Der Mensch, ein Gast, muss sich bei dir zu Hause als Freund fühlen. Nun, aber sie wollten mit Jesus nichts zu tun haben. Sie kommen aus artistischen Familien. Wir haben Zeit investiert, Essen, sehr viel Essen investiert. Vor allem sehr viel Essen. Also sie haben so viel gekocht. Vor allem, da sind alle Jungs. Und wie kommt das? die Liebe zum Jungs? Durch den Magen. Also sie hat gekocht und gebacken und gebraten. Und die Mägen waren voll. Aber kein Ergebnis, keine Bekehrungen. Und ich habe gesagt, oh Herr, was super, das alles gut? Und jetzt erfahren wir von Erika, Erika hat letzte Woche zwei dieser Bengels getauft, die damals bei uns waren. Alles, was du als Freund machst, geht nicht verloren. Alles, was du zu Jesus gebracht hast, wird Jesus zurückholen. Und diese Familie sind nicht im Glauben, aber ihre Söhne haben sich alle durchweg schon bekehrt. Wieso? Jahrzehnte später. Auch deine Kinder, bitte vergiss das nie, deine Kinder, egal ob das zu deiner Lebzeit sein wird oder danach sein wird. Mein Papa und Mama sind schon längst im Himmel und jetzt höre ich, mein letzter Bruder hat sich bekehrt. Jahrzehnte später. Jahrzehnte später. Was wir dem Schöpfer Gott abgegeben haben, erholt er sich zurück. Mich tröstet, er so sehr im Alten Testament, als die Feuerzeuge äh, falsch gebracht wurden. Die Feuerzeuge, wie heißt es, Räuch, Räucher, Räucherschale, falsch gebracht wurden aus Gold. Die Männer, die das gemacht haben, wurden beseitigt. Aber Gott sagt, dieses Gold wurde nie geweiht. Ich bitte euch, dass ihr das flach macht, werden also wie Scheiben macht und an meinen Altarnagel, das ist meins. Was mir geweiht worden ist, spricht der Herr, hol ich zurück. Was du deinem Schöpfer Gott geschenkt hast, heult er zurück. Glaube, der trägt. Glaube muss tragen, Mut haben, Leiter heulen, Seile, Gebet reicht nicht alleine, sondern Glaube muss tragen. Und Vergebung, die löst. Zu Christus kommen und Vergebung bitten. Nicht so tun, als ob alles in Ordnung werden. Jesus ist unser Freund. Er wurde Freund des Gelähmten. Und Gelähmter war Freund, weil er genau das getan hat, was Jesus von ihm verlangt hat. Und so spruchte aufrichtig Staunen über den Lippen. Es wird mir so immer, ich erstaunlich, wie viel liebevolles, zusprechendes Wort bewirken kann. Jesus hat uns dieser Vollmacht gegeben, dass wir einander anschauen und gute Worte zueinander sprechen. Wir sind zum Segen berufen. Wenn wir dem Herrn wie die Schale, wenn ich zum Herrn komme und sage, Herr, ich bringe dir meine Kinder mein Leben, meine Arbeit in Demut vor deinem Angesicht. Ich demütige mich vor dir. Ich brauche deine Hilfe. Segne das, was ich habe, was ich tue. Segne das. Und ich sage euch, wenn wir dem Herrn das zeigen, ich Gott, das ist das, was ich habe. Ich brauche deinen Segen. Glaubt ihr, was wird der Herr machen? Was wird der Herr machen? Er wird das segnen. Er will das segnen, denn wir danke, Wir sind zum Segnen berufen, nicht zum Fluchen berufen. Und wie viele Menschen damalige gezeigt haben und kritisiert, und Jesus ist der Segnende. Und wie oft hörte ich meine Stimme von früher, ich kenne euch nicht, aber von früher, wie oft habe ich schlecht geredet über meine Kinder, schlecht gedacht, das wird nichts. Ich habe statt gesegnet, habe ich geflucht. Und ich habe meine komplette Sache, ich bin wie Abraham. Durch mich soll gesegnet werden. Durch mich soll gesegnet werden. Durch meine Lippen soll gesegnet werden. Nicht nur meine Gedanken, sondern durch meine Lippen soll gesegnet werden. Weil ich Freund Jesu bin, ich tue das, was er sagt. Wir sind dafür da, um zu segnen. Und um deinem, warum bin ich so enthusiastisch? Ich sage euch, weil um deinem Umfeld so viel geschieht und du bist dafür da, um die Wirklichkeiten Gottes ins Leben zu rufen. Die Worte und die Worte haben Wirkung. Die Worte haben Wirkung und die Worte schaffen Wirklichkeit. Und mit diesen Worten unterwegs zu sein, zu sagen Gott, ich bin dein Freund. Was wäre eine Gnade. Er sagt, ich tue nichts, was ich euch nicht offenbare. Ihr seid meine Freunde. Und mit dieser Überzeugung. Und solche Worte schaffen neue Wirklichkeit. Stimmt das? Solche Worte gehen nicht verloren. Wir sind dazu bestimmt und berufen zu segnen. Und ich bitte euch an jedem Ort, nicht kritisieren, sondern segnen. Jesus hat nicht gesagt, irgendwo im Neuen Testament kritisiert alles und jedem. Habt ihr das gelesen? Geh nach Hause und schimpf über alle. Nein. Du sollst Segen sein. Um wieder frei zu sein zu Hause, musste ich das tun. Ab und zu habe ich Komplexe hier in Hannover. Wieso lacht ihr? Bei mir? Wirklich? Ich will immer geliebt werden, am meisten von euch. Wenn Fremde mich vergessen, das macht nichts. Aber wenn ihr mich vergisst, das tut mir schon weh. Ich habe euch so lieb. Wieso? Wieso? Weil Christus euch lieb hat. Und weil Christus mich gelehrt hat, das zu lieben, was er segnet. Bevor ich bete, ich bekenne euch meine Schwächen. Ich wurde oft auf der Matte getragen. Ich bekenne euch, dass ich oft negativ über mich geredet habe. Ich war kein Segen für mich selbst. Aber ich habe mich entschieden, ein Segen für mich zu sein, ein Segen für anderen zu sein. Ich habe mich entschieden, so wie Jesus macht. Er hat nicht gesagt, dem Gelähmten, erzähl mal deine Sünde, damit alle wissen. Ich stelle dich mal bloß vor allen Mannschaft. Ich blamiere dich mal. Ich erwarte von dir eine Entschuldigung, Vergebung, nichts dergleichen. Hast du das nicht gespürt, dass dein Erlöser dich ruft? wenn du auch Jahrzehnte schon unterwegs bist und wenn du dich selber versündigt hast, an dich selbst, an deinen Mitmenschen, merk diesen Satz, wir sind zum Segnen, nicht zum Fluchen berufen. Und je mehr du segnest, desto mehr Frucht wirst du sehen. Je mehr du kritisierst, desto weniger Frucht wirst du in deinem Leben sehen. Ich sagt nicht, dass wir betriebsblind sein sollen, aber es muss nicht alles nach unserer Schnauze laufen. Schade. Ich segne euch, liebe Freunde. Ich habe so in meinem Herzen, da sind am liebsten hunderte von Menschen, die ich prophetisch dienen würde, weil ich sehe Ketten. Ich sehe Menschen von mir, die wie dressierten Elefanten sind. Kennt ihr so ein dressierter Elefant? Er wurde mit der Kette dressiert, als kleiner. Und irgendwann ist er erwachsen. wo ist noch kleine Seil da. Und er kann sich nicht bewegen. Das sind viele Menschen, die wie Elefanten sind. Sie haben ein kleinen Seil, aber sie können sich kaum bewegen. Jede Kette soll gebrochen werden. Jeder Saal soll durchtrennt werden. Ich bitte euch aufzustehen.